0: As escolas têm essa opção de alimentos mais, mais saudáveis. E depois, à volta das escolas, num circuito ali muito próximo, há também as opções que não são tão saudáveis e que são mais fáceis de adquirir.
1: Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A taxa de obesidade nas crianças portuguesas mais do que triplicou dos anos 70 para agora. Os hábitos alimentares mudaram, houve um êxodo do interior rural para o litoral industrializado, os alimentos processados ganharam cota e tornou-se mais fácil e mais barato comer não saudável que comer saudável. A publicidade deu uma ajuda. Estamos hoje melhor informados e isso contribuiu para atenuar os malefícios de uma alimentação sem regras. O Governo limitou a venda de produtos prejudiciais à saúde nos bares e cantinas nas escolas, recomendação antiga que agora foi plasmada num diploma legal porque o incumprimento das recomendações era significativo. Mas logo se gerou um grande debate, uma grande discussão nas redes sociais sobre a intromissão do Estado na vida de cada um. Não se trata apenas de melhorar a alimentação das crianças, é também necessário tirá-las da prisão digital onde não se faz exercício. Promover uma vida saudável para os filhos é ou não é a obrigação de todos os pais. Vamos lá falar sobre isso. Com jornalista Joana Ascensão, que tem escrito sobre o tema no Jornal Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito Habitação BPI Taxa Fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Olá, Joana. Quando foi publicado o despacho que limitou a venda de produtos prejudiciais à saúde nas escolas, gerou-se uma grande discussão nas redes sociais. Questão principal, nós somos, mais ainda as crianças e os adolescentes, capazes nesta matéria de decidir em consciência o que é melhor para a nossa saúde?
0: Sim, é verdade. Gerou-se uma, uma grande discussão. Quer dizer, na verdade, os autores dizem que ela que pareceu maior do que realmente foi, porque grupos de pais aplaudiram a, a decisão, mesmo as escolas privadas, penso que o porque, porque esta medida foi dirigida às escolas públicas, especificamente, o, o, a DGS não pode, acho que a este nível legislar para as escolas privadas podem matérias de educação. Pura, pura e dura, mas não neste, e portanto eles disseram, os autores, que as, as escolas privadas até, os ecos que chegaram foi que eventualmente acompanhariam esta mesma decisão, mas realmente a pergunta é, então, mas de repente não há liberdade, liberdade de escolha a este nível… Bom, segundo uh, o que também ouvi do, dos autores, não é? E, e o que percebi, uh, primeiro que tudo, a decisão já estava tomada, esta era, um, era uma questão já legislada. A questão que diferenciou um, esta, esta novidade, aparecer uma novidade, foi que saiu um decreto-lei de específico para ela.
1: E Ou não. Seja, passamos de recomendação para imposição, propriamente dita, de. de de limites. No entanto, havia bares e cantinas das escolas eh, que eh, estavam em cumprimento. Perguntei: -a se a visão comercial da alimentação eh, serve o que tem melhor saída. Era isso que estava a passar nas escolas, mesmo com recomendação para, para não o fazer?
0: Sim, meio, havia muito incumprimento. Uh, e por isso, e daí a necessidade deste decreto uh, para vir mais uma vez. Agora perguntas, mas haverá uh, uh, forma de fiscalizar. Se calhar não há, mas uh, parte do pressuposto que havendo aqui uma um, um decreto que legisla ou que fala especificamente desta questão, que as escolas entendam, de, as, as escolas e os seus fornecedores entendam de uma forma diferente a obrigatoriedade de, de, deste tipo de... de Bom, da alimentação que vem realmente determinar que uma mudança muito drástica, drástica, se nós formos a ver uh, a quantidade de, de alimentos uh, proibidos, quando eu andei na escola, quando tu andaste na escola, claramente nós vemos desses alimentos a serem distribuídos na, na, nos bares, uh, croissants, né? croissants, uh, uh, chocolate, ou bolos com chocolate.
1: Batata frita, uh, essas coisas todas, fritas, não é? Batatas
0: essas refeições mais leves, sim, e depois nas máquinas, se calhar, uh, uh, os refrigerantes, os, os, os néctares, uh, que, que também neste caso são proibidos porque só são permitidos os somos de fruta natural, uh, a água…
1: A questão, num dos textos que tu escreveste no Expresso, uh, falas de, do facto de que aquilo que nós comemos na, na infância e na adolescência uh, influenciou o que comemos ao longo da vida. Há, portanto, aqui uma necessidade acrescida de criar regras de boa alimentação logo no início quando vamos para a escola. Há
0: evidências até e esse tema ainda nem sequer foi muito explorado jornalisticamente pelo menos há evidências de que até ainda no útero da mãe os fetos estejam já a adquirir hábitos alimentares nem que seja dos sabores, dos ingredientes que a mãe come, portanto acabam por ir também para... para acabam a ser alimentação do do bebê, já se estão a criar hábitos, há provas científicas nesse sentido, e portanto logo no início dos primeiros anos de vida, esses hábitos também estão a ser muito, muito estruturados. Se uma criança até aos 3 ou 4 anos, vamos imaginar, não prova nunca Açúcar, ou açúcar do, do, no seu estado, açúcar é um, um palavrão, não é? Nós sabemos que há bons açúcares, ou há menos maus açúcares e há piores açúcares. Mas se não prova dos piores açúcares, ela não tem necessidade nenhuma de os comer. Mas como são ingredientes que realmente nós associamos ao prazer, quando ela os vai comer, vai achar que são bons. E, portanto, vai criar um hábito. De, ou, ou pelo menos vai tentar comer mais vezes né, para associação ao prazer e, portanto, vai criar um hábito. O que os especialistas defendem é que realmente nestas idades, um, até, enfim, há idades estruturais em que uh, essa, esses hábitos estão a ser criados, esses hábitos de alimentação e de gosto, um, uh, e que deve ser aí, que há janelas de... de de temporais ótimas para se atacar, digamos assim, com medidas mais restritivas para que depois esses hábitos não sejam criados.
1: A questão é que as escolas não podem apenas ensinar o que é a alimentação saudável e isso cresceu muito nos últimos anos, fala-se bastante mais na escola, por exemplo, da roda dos alimentos, mas não apenas, começou por aí, as escolas têm que dar o exemplo, não? É? Não, não basta ensinar, depois não podem ter aquilo é, que dizem isso, que é mau, não é?
0: Essa é das grandes novidades. Uh, há todo um historial de, uh, de, desta questão da, de, do ensino da alimentação e do que é uma boa alimentação, que primeiramente procurou uh, efetivamente ensinar. Quando a obesidade começou a crescer, a é infantil, mas também a obesidade no seu geral uh, da população, e, foi, e é uma questão mundial, como sabemos, é aliás um dos, dos pontos emergentes da saúde pública em todo o mundo. Um, quando uh, começou, uh, precisámos de, eles precisavam, os especialistas ensinar o que é que era uma boa alimentação, então surgiu a roda dos alimentos, não é? Nós todos já aprendemos que devemos comer x% do nosso dia de hidratos de carbono, não é? A massa, o arroz, a grande maioria do prato deve ser legumes, não é? Todos nós aprendemos, fomos aprendendo isso em alturas diferentes da vida entre outros ensinamentos, e isso vem inclusivamente nos manuais escolares. Mas depois eles a certa altura perceberam que, hum, apesar de, de todo esse ensino, não, não estava a surtir efeito, ou pelo menos o efeito uh, seria só de almofada para que a obesidade, senão, uh, a obesidade não crescesse tanto quanto poderia crescer se não houvesse ensino. Mas ela cre cresce na mesma. E então o que é que eles perceberam? O, aqui um palavrão que eu realmente falo no texto, como falaram a mim, não é? Que se chama ambiente obesogénico. Uh, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, no fundo, um, se, se o nosso esforço para comer melhor e aqui também se aplica em questão de esforço financeiro. For superior ao esforço para, para comer mal, ou pior, nós vamos comer pior, lá está, porque esse uh, uh, nutriente, não é nutriente, esses ingredientes associados ao prazer uh, estão presentes nesses uh, maus alimentos.
1: Tu dás, então, deixa-me lembrar um, um exemplo que tu dás no, no texto e que as pessoas percebem perfeitamente, que é um sumo de laranja custa 2 euros, demora 10 minutos a, a vir Uh, pedimos-lo e ele demora 10 minutos a chegar até nós. Um refrigerante custa um euro e meio e demora 10 segundos a chegar, as pessoas preferem um refrigerante. Ou escolhem mais vezes um refrigerante.
0: É, exatamente. Outro, outro exemplo que, que, que acho que também é muito visível para nós no dia-a-dia -dia é a questão das máquinas de café, que elas realmente já vêm por defeito com açúcar. Eu, por exemplo, habituei-me aqui há uns tempos a comer, a beber café sem açúcar. Também foi um processo, não é? Eu achava que nunca ia conseguir, uh, mas a certa altura consegui. Foi um processo. Mas realmente, desde então, que eu tenho de colocar na máquina que não quero o açúcar, porque ele por defeito vem com açúcar. Certo. Imaginemos que as máquinas, por defeito, viriam sem açúcar nenhum e nós teríamos de ter esse esforço de lhe adicionar açúcar, se calhar, um, não sei, algumas pessoas habituassem-o mais facilmente porque se calhar nem todas estão muito conscientes quando vão tirar café, aquela coisa do dia-a-dia -dia, que nós já fazemos quase a pensar nas outras mil coisas que temos para pensar no dia. Um, essas pequenas coisas... Uh, são as coisas às quais este grupo se dedica a pensar que, que poderão uh, medidas que poderão uh, imple ser implementadas ajudar para a
1: melhorar a alimentação. Assim. Já agora pergunto: as taxas acrescidas uh, aplicadas aos produtos com excesso de sal, de açúcar ou de gordura têm produzido efeito?
0: Tem produzido efeito. Eu não tenho um número comigo. Adorava tê-lo, ainda não tenho, mas já há já um estudo deste Programa Nacional para a Alimentação Saudável, de quantos quilos de açúcar uh, no, no, por ano se reduziram em consumo por causa desta taxação das bebidas açucaradas, que foi uma medida implementada em 2019. Mas há aqui outras, uh, como a, a redução, esta redução faseada do, do dos açúcar, açúcar nos pacotes. No, nos, um, de açúcar que vem com café, e isso em, em 2017 elas, nós tínhamos 10 gramas, uh, se não me engano acho que eram 10 gramas de, 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 nos pacotes, neste momento temos 4, porque faseadamente já se reduziu duas vezes, sem que as pessoas se calhar notassem assim tanto, não é? Um, ora, reduzir uma, alguém que, que tome dois cafés por dia, vamos imaginar... Poderia estar a ingerir 20 gramas de, de açúcar, neste momento a ingerir 8, é uma redução ainda substancial, uh, que se acredita ser muito uh, também substancial para a saúde.
1: E, então, para fecharmos esta conversa, a próxima uh, uh, batalha tem a ver com a publicidade. Uh, o, o tempo que se gasta na escola ou na família a falar de alimentação saudável é ainda assim comparavelmente menor e bastante menos eficaz que a publicidade uh, uh, aos alimentos com que lidamos todos os dias. Esta é uma batalha perdida?
0: É uma batalha difícil pelo menos uh, do que entendi, porque se inicialmente se começou por apostar na, na televisão, nos cinemas e nas aplicações da, dos, dos adolescentes, e crianças uh, menores de 16 anos, e aí a publicidade em Portugal foi proibida, aliás é, é, fomos dos primeiros países na Europa a fazê-lo, um, neste momento essa medida é apenas, porque um, é que quer dizer, enfim, porque nós temos uma, um monstro chamado internet, e, e, e que é muito muito difícil de, de lidar por estes especialistas, então… O que, o que eles dizem é que vão ter de haver, ah, enfim, medidas novas, ah, medidas até a nível europeu, que é difícil um país só, ah, sozinho, ah, determinar… regras tipo de no digital é, é muito difícil. de outro país, ah, dirigido a… Um, Pode, pode ser um videojogo, pode ser uma aplicação do telemóvel, ou nas tão comumente chamadas redes sociais, que, que depois não há nada a fazer se só um país, não é? De repente é, disser que, que, que a publicidade a estes jovens não é, é, não é permitida, porque todas estas redes sociais é, são é, dirigidas do, do, de uma forma muito mais macro, não é? E, portanto, o que eles dizem é que não, eles não, não dizem que é uma batalha perdida, mas dizem que é uma batalha difícil e que depende de um consenso muito maior esta publicidade dirigida e, e, e disponível na internet a toda a hora. E dizem, inclusivamente, que uh, em, uh, a pandemia e a necessidade, uh, as aulas em casa e a necessidade de, de olhar para um ecrã uh, do computador tantas horas a fio fez complicar ainda mais este processo.
1: Na secção multimédia em expresso.pt encontra o Minuto Consumidor, informação útil que não pode perder. Nos últimos episódios a diferença entre um seguro de saúde e um plano de saúde. Saiba o que fazer quando o banco lhe recusa um empréstimo ou quanto terá de pagar a mais desde julho, quando faz uma encomenda online para fora da União Europeia. Há uma equipa do Expresso a percorrer Portugal em tempo de autárquicas e no site... Encontra reportagens multimédia para lhe dar conta do que está em jogo e de como estão a decorrer as campanhas dos diferentes partidos em diferentes zonas do país. Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever na Apple Podcast, no Spotify ou em qualquer plataforma digital que tiver no seu smartphone ou computador. Este episódio teve os cuidados técnicos de João Luís Amorim. Nós voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.